0: ¿Qué tal? Estimadas maestras y maestros, reciban un cordial saludo. Padres y madres de familia, bienvenidos y público en general. Estoy muy contento de estar haciendo este episodio. Es Lo tenía pensado hacer sobre aclaraciones o ampliar un poco los puntos que se han tocado en los cinco episodios anteriores. Pero ese lo voy a dejar para el siguiente. En este vamos a... A afianzar a hacer de una manera muy explícita la concepción de aprendizaje que sigo en este podcast y en mi vida profesional y miren este, para aprender necesitamos tres requisitos que es poner atención, entender y practicar ahora, para aprender es fundamental poner atención necesitamos Ganarnos la atención de nuestros hijos, de nuestros alumnos, para enseñarles algo, para hacer que aprendan algo. Y por eso necesitamos un, vamos a decir, un hook, un gancho. Tenemos que ganchar su atención en nosotros, en lo que les vamos a explicar. Y para eso necesitamos nosotros ser muy creativos. Ok, tenemos que enganchar su atención, ganarnos su atención y también mantener esa atención. No nada más es ganarla, sino mantenerla. Miren, hace varios años se decía que los maestros, las maestras no podían competir contra la televisión, que la televisión jalaba, se ganaba mucho la, la atención de los alumnos y eh, los maestros estaban en desventaja, ¿verdad? Pues esa es una forma de interpretarlo. Yo veo otra, que los maestros tendríamos que aprender de la televisión, de cómo ganarnos la atención de los alumnos. Habría que ser también muy creativos, por supuesto, pero miren, ahorita ya no es nada más la televisión. De hecho, la televisión ya es uno de los problemas menores. Ya los chicos no ven tanto televisión, pero sí están en internet consumiendo este, información en diversas aplicaciones, en YouTube, y, y no es estar en contra de eso, si sí, lo, lo que necesitamos es aprender de eso o incluso involucrarnos como creadores en YouTube, en TikTok, en varias de las de lo que están. Consumiendo de las plataformas, de las aplicaciones, que ellos están atentos, ahí también nosotros estar presentes. Eso puede ser una. La otra es que sigamos tácticas, estrategias como están en esas aplicaciones. Lo fundamental es ganarnos su atención, ganarnos su atención y mantenerla. Yo he visto varios ejemplos de maestros muy creativos, maestras muy creativas, que incluso van este, caracterizados de algún personaje. Este, Habría que ver qué, qué, tan, qué tanto están ganándose realmente su atención, yo creo que sí. Este, y también la están manteniendo, esa puede ser una, pero pues las maestras, los maestros son las personas más creativas que, que he visto y sé que se pueden... Eh, articular se pueden hacer de, de múltiples estrategias para ganarse la atención. Las madres y los padres pues también este, hay, eh, tenemos que estar 100 mil por ciento, 100 por este, conscientes de que necesitamos tener su atención. Si no tenemos la atención no, no puede continuarse. ¿Y continuarse a qué? Ya que tenemos la atención, tenemos que entender el contenido de lo que se quiere aprender. Ok, ¿y cómo lo vamos a entender? Bueno, para entender algo necesitamos fraccionarlo, dividirlo en pequeñas eh, porciones. Pensemos en los quebrados, pues para saber los quebrados, para sacar el mínimo común denominador o el común denominador, necesitamos multiplicar, necesitamos dividir, necesitamos hacer varias operaciones, que si no las eh, dominamos, pues es necesario dar unos pasos hacia atrás para empezar a dominar eso, este, porque si no de nada sirve estar explicándoles las fracciones, este, si no tienen los... Elementos de aprendizaje previos para realizarlo. Este, y ahí es donde entra mucho lo que hemos hablado acerca de personalizar el aprendizaje. Ok, entender. También para entender algo, el que está explicando es fundamental que domine lo que está explicando. Ya sean procedimientos, la construcción de conceptos y la aplicación de todo este conocimiento. Es importante. Si como maestro, como educador, no domino un área que a lo mejor pudiera ser este, muy básica, pero si no la domino porque no lo he practicado, porque lo entendí en su momento y lo dejé de practicar, pues es importante retomar. Y les aseguro que no les va a tomar un tiempo muy largo, o sea, van a ser cuestión de minutos en que van a entender y van a poder estar practicando y van a poder explicarlo mejor, ¿sí? Entonces, el primer requisito para aprender es poner atención, entender, que entendemos que hay que dividirlo en fracciones, en, en partes, y aprender parte por parte, por supuesto, y después ya unirlo. Y el tercer prerequisito para aprender es practicar, 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 practicar. Fíjense que <coughs> la práctica debe de ser diaria, no necesitan practicar, digo, es, obviamente hay diferencias, pero yo les puedo comentar, en el aprendizaje de educación este, no necesitamos que se sienten a practicar una hora y media, dos horas no Pueden practicar cinco, diez, quince minutos, cinco minutos La cuestión es que sea diario o varias veces al día incluso Pero es que aquí a veces no les podemos poner una tarea monumental Porque muy probablemente perdamos la atención la motivación de estar atentos puede ser que la perdamos. Entonces, como padres y madres, como maestros, como maestras, debemos de estar muy conscientes de que hay que tener la atención, mantener esa atención, darles las porciones de aprendizaje que tienen que comprender, que tienen que asimilar, y, y después la práctica, una buena práctica diaria, diaria, diaria. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje quede asimilado. Ok, entonces, para aprender, poner atención, entender y practicar. Fíjense, ahorita, por ejemplo, este, tengo alumnos que están trabajando ya con el volumen del prisma y que empezamos desde lo que eran sumas. Este, ya sabían sumar, por supuesto, pero yo les pongo muchas sumas este, y con muchos dígitos ¿Para qué? Para que ir entrenando, que estén atentos a la operación. Y es algo muy sencillo sumar, vamos a decir que es, parece de lo más sencillo de matemáticas, pero hacer, no sé, 678,497 más 5 números de la misma longitud pues necesitan estar atentos. Claro, no empiezo con cuatro niveles de esos números, sino con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis. Y ellos hasta dicen, oye, ponme más de esos, ¿no? ¿Por qué? Porque van viendo cómo su atención va mejorando y al final de cuentas, cuando van a hacer alguna operación escolar, lo, lo hacen muchísimo más rápido y con mayor precisión. Y eso es partiendo de la suma. ¿Y por qué hago eso? Pues miren, uh, hay una cuestión en el, una, un statement, una declaración en el constructivismo, es de Ousbel, y este dice que si tuviese que reducir lo, la, lo, todos los principios pedagógicos, todos los principios para el aprendizaje, en una sola frase, pues sería. Saber aquello que el aprendiz ya sabe y enseñar en base a ello. Pareciera muy lógico, de hecho lo es, pero pareciera también muy obvio, sí, pero no se aplica por lo general en las aulas sino que muchas veces, como les decía en uno de los episodios anteriores se empieza a explicar el contenido de cuarto año eh, a todos los alumnos porque se supone que ya conocen lo de tercero, pero miren yo me he topado con que muchos alumnos no tienen ni, o tienen algunos gaps, algunos espacios vacíos en contenidos de segundo, de tercero aun cuando están en cuarto, en quinto y a veces hasta en sexto y ellos tratan de ocultar esos vacíos de aprendizaje y muchas veces se da una dinámica que hasta los maestros como que también les permitimos y ocúltamelo, no quiero saber que no sabes eso porque ya estamos en este otro tema más elaborado o más avanzado, no, el aprendizaje debe ser personalizado bueno, como ya lo vimos para el blended Learning pero miren, este, ya que tenemos muy claro que para aprender algo necesitamos poner atención, entender y practicar el lenguaje. El lenguaje con el que explicamos la, los contenidos es muy importante. Y aquí quiero decirles algo. Toda esta visión no es una situación, una cuestión aislada. Todo esto tiene que ver con algo que les quiero explicar, que a lo mejor de primera, eh, de primera instancia pudiera parecer que es algo muy ajeno. Pero fíjense, Galileo propone y demuestra de alguna forma que el planeta Tierra no es el centro del universo que el planeta Tierra está girando alrededor del Sol y entonces él está ahí de alguna manera faltando a, a la verdad que estaba impuesta, a la verdad que estaba dominando en ese momento Galileo es este um, lo persigue la Santa Inquisición, ¿verdad? Este Darwin Darwin viene y nos dice que los seres humanos no somos la creación, este, batalla para encontrar las palabras, pero Darwin viene y dice que somos un eslabón más en una cadena evolutiva en la que estábamos vinculados este, casi todos los seres vivos del planeta, ¿verdad? Este, y también viene e irrumpe con una verdad que de alguna forma estaba pues, dominando. Sigmund Freud viene y dice que existe un inconsciente y que ahí tenemos algunos motivos de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de los cuales no somos conscientes y ahí eh, propone la teoría del inconsciente. ¿okay? Algo muy importante y que tiene una utilidad muy práctica en esto del aprendizaje es los mecanismos de defensa. Y no quiero andar ahorita en este episodio sobre todos los mecanismos de defensa, pero recordemos que necesitamos ganarnos la, aten la atención de los alumnos. Si ellos ya tienen un mecanismo de defensa, este de ignorar, de no involucrarse con algo más complejo, ¿por qué? Porque tal vez creen o se les ha hecho pensar, sentir que no pueden. Entonces cuando un alumno no pone atención, probablemente sea un mecanismo de defensa que está articulando. ¿Para qué? Para evitar el ser expuesto a eh, ser evidenciado de que no puede. Entonces, fíjense lo importante que es esto. ¿Cómo lo podemos vincular con la atención? Para que el alumno esté motivado a poner atención, tenemos que hacerlo sentir que sí puede. ¿Sí? Eso es fundamental. Ok. Entonces seguimos, Freud propone el inconsciente, de ahí se derivan este, también los mecanismos de defensa, que voy a hacer un episodio especialmente para eso. Y especialmente para eso, no para psicólogos, sino especialmente los mecanismos de defensa y cómo actúan los mecanismos de defensa en el aprendizaje. ¿Sí? Ok. Después de Freud, podríamos considerar que Michel Foucault viene y nos dice que hay un poder, que ese podríamos decir que ese inconsciente está configurado desde, desde el poder. Este, pero Michel Foucault, yo lo asocio a ese poder como ha venido configurando la educación. Y ahí entraríamos en unos debates muy importantes, pero no es el caso en este momento, ahorita nada más lo estoy mencionando. Entonces Michel Foucault propone una, un concepto de poder, y miren, no es un poder de que lo que puedo hacer, ¿no? sino el concepto de poder para Michel Foucault es como una red, una red en la que todos estamos inmiscuidos o todos estamos vinculados. Entonces, cuando yo, una persona está haciendo algo que irrumpe con el poder impuesto, todos los demás jalamos esa red, este, obviamente no literal, esto es... Este, no literal, jalamos esa red para que esa persona entre nuevamente al, al orden establecido, ¿sí? Entonces, eh, y también ese poder está introyectado ya en cada uno y tenemos ciertas, este, vamos a decir, autorregulaciones que no nos permiten infligir uh, esas, esos dictámenes del poder. Sí, y recuerdan que hablamos acerca de la prueba de PISA del Program for International Student Assessment y cómo se había estado, o cómo parece ahorita que estamos muy alarmados y preocupados por, la, por el déficit en la educación que se pudiera presentar a raíz del COVID, bueno, fíjense cómo el poder, aquí aplicando el, el concepto de Michel Foucault no nos permitía ver que veníamos arrastrando un déficit aún más grave de cuando llegamos a ser 114 millones de habitantes y que el 43% de la población económicamente activa estaba en reserva educativa. O sea... Nos autorregulábamos como para no ver eso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se necesita es voces disruptivas, voces que señalen cuáles son esas problemáticas a las que no le estamos poniendo atención. Bueno, por eso Michel Foucault es fundamental para los educadores y para mejorar la educación. Bueno, les hago un recuento. Galileo viene y dice que la Tierra no es el centro del de universo. Darwin dice que los seres humanos... Estamos involucrados en una cadena evolutiva con los demás seres vivos del planeta. Según Freud propone la teoría del inconsciente, de ahí lo que recuperamos para la educación fuertemente, o más obviamente es los mecanismos de defensa. Michel Foucault dice nos propone un nuevo concepto de poder y cómo este de alguna forma configura la educación y al final de cuentas toda la sociedad, ¿verdad? la cultura. Pero que okay, Galileo, Darwin, Freud, Foucault, y luego viene Lacan. Lacan, podríamos decir que le responde a Foucault, «Oui, sí, monsieur Foucault, pero ese poder está configurado a través del lenguaje, y ese lenguaje también es un agente de poder». ¿Sí? ¿Cómo? Pues, miren... Cuando vamos a ponerlo de maneras muy sencillas, cuando le estás explicando algo a un alumno y, te dis, y tú le dices me entiendes, me entiendes, de alguna manera ya estás levantando ahí una barrera, lo más adecuado yo considero que sería me explico, porque la responsabilidad de hacer explícito lo que queremos que se aprenda es del maestro. Entonces, él debe estar preguntando, ¿me explico? No, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Porque si preguntamos, ¿me entiendes? Es como dudar ya de la capacidad del aprendiz para aprender, para entender. Y aquí de lo que se trata es de enseñar, de hacer que aprenda. Entonces, ¿me explico? Es más adecuado, porque si no me explico, tengo que buscar la manera de explicarme, ¿ok? Estas son algunas de las anotaciones, eh, las puntualizaciones de, de esto sobre el aprendizaje. Este, quiero cerrar con algo, relativamente cerrar. Este, nosotros somos los responsables de hacer que aprendan. Nosotros somos, de alguna forma, los que estamos configurando, los maestros, los padres, estamos configurando el futuro. ¿Con el contenido que le estás enseñando a tus alumnos o lo que quieres que tus hijos aprendan? ¿Estás abonando a su aprendizaje, a sus competencias, su información, sus habilidades y sus actitudes para el futuro o son hacia el pasado? Ya estamos en una nueva era. La tecnología ya está demostrando que ya está, se están dando pasos este, hacia el futuro a lo que pensábamos las personas de una edad mediana que pensábamos que iba a ser el futuro eso ya lo estamos viviendo ya estamos en el camino la humanidad está en el camino hacia la colonización de otros planetas lo que el contenido que está aprendiendo tu hijo está abonando para ello lo que quieres que tu hijo aprenda está articulándolo para eso y aquí no quiero decir que nada más sean cosas técnicas, cosas de tecnología, no. Tiene que ver también mucho con la psicología, con, con, los, con las actitudes, con la salud mental. Y eso ha sido una prueba también en estos días de confinamiento. Las personas hemos tenido que permanecer en, dentro de nuestras casas y muchas personas han estado muy desesperadas. Este, se ha visto cómo salen, pero desfavor, o sea a conseguir alcohol, ¿verdad? Este, Tenemos que articular a nuestros hijos, a nuestros eh, alumnos, a que sean capaces de convivir con ellos mismos por largos periodos, porque no es un encierro sin sentido, es un, es un confinamiento porque hay un riesgo biológico. ¿Pero qué haces cuando estás tanto tiempo contigo mismo? Bueno, puedes ponerte a leer, puedes hacer un podcast como este, puedes leer, aprender en línea, o sea, todo lo que quieras aprender lo puedes hacer en línea. Eh, hablar con otros amigos, amigas, este, no sé, hay, muy, hay múltiples aplicaciones, pero no, sin embargo, de todos modos, se ve así como una ansiedad de salir por alcohol, de salir por... De, a veces hasta de salir por salir pero bueno, no me quiero salir tanto del tema este, si los maestros estamos capacitando para colonizar otros planetas o estamos capacitando sin, con cosas que no tienen utilidad y que miren, los mismos alumnos ven la utilidad de las cosas que les, les estamos enseñando y ahí como maestros, como padres tenemos que hacerles ver la utilidad de lo que aprenden la aplicación y cómo se va a proyectar eso en el futuro. ¿Sí? este, Fíjense que eh, hace unos años eh, desarrollé un proyecto con alumnos, que estaban, alumnos de primaria que no tenían computadoras en sus casas, pero que en la escuela les, dábamos, les facilitábamos una computadora. Este, y alum, muchos de esos alumnos tenían necesidades educativas especiales y hasta discapacidad algunos de ellos, eran 30 alumnos. Y esto se los hago así como una anécdota y lo quiero hacer de manera muy breve. Pero eh, a, a empezar se pusieron súper activos, súper aprendieron matemáticas, este, lectura, le ganaron al promedio, o sea, estos alumnos le ganaron en matemáticas a todos los demás alumnos de la escuela. Y también les ganaron en velocidad de lectura y comprensión, lo cual fue un hitazo, o sea, para mí fue algo fenomenal y es algo de lo que me motivó mucho a incorporar la tecnología, el e-learning, el blended learning en mi práctica docente. Pero les quiero decir, estos alumnos que lograron todo eso, empezaron a aprender incluso a codificar, Después tuve una reunión con las mamás y los papás de estos alumnos y les expliqué los logros y todo. Fíjense que una de las mamás de esos alumnos me dijo, ¿y de qué sirve, Antonio? ¿De qué sirve que estén aprendiendo todo eso y cómo van a seguir a la secundaria? ¿Ok? Y también me decían, ¿y de qué sirve de que aprendan todo esto? si no van a poder conseguir un trabajo, vamos a decir, yo les decía, yo los quería orientar a que fueran ingenieros, que fueran, o sea, irles dando las matemáticas necesarias y el pensamiento crítico o propositivo necesario para que tuvieran unas carreras en tecnología que al final de cuentas son muchísimo mejor pagadas en general. Y las mamás, esta mamá me decía que para qué iba a servir todo eso si no iban a poder conseguir trabajos y de alguna manera ellas hacían alusión a la corrupción y lo que me quedé pensando es de que lo que le, di, lo que le contesté hace ya casi tres, cuatro años fue que la tecnología iba a acabar con la corrupción y que la, eh, las habilidades, el aprendizaje el conocimiento que sus hijos tuvieran que se estuviera construyendo desde ese momento por supuesto iba a ser valorado más allá de la corrupción, ya con la tecnología siendo como un. Una, pues es una. Es bien utilizada, es, nos ayuda a prevenir la corrupción. Este, incluso le dice ver que muchas compañías de Silicon Valley de, que estaban apoyando lo que era la hora del código, que es desde donde se desató esta actividad que hice que fueron casi pues casi seis meses que ellos estaban considerando las compañías grandes de internet estaban considerando que en unos ya hace como cuatro o cinco años que en quince años en diez años iban a tener un déficit de ingenieros y que iban a tener que importarlos de cualquier parte del mundo en donde estuvieran o incluso a, platicando con, algún, con un amigo que es programador este, hablando de este tema me dijo sí, pero ya tal vez no los tengan que importar físicamente, no se los tendrán que llevar a, a los países sino que todo lo podrán hacer en línea, por supuesto pero bueno, esto es una forma para valorar el conocimiento para valorar la información, las habilidades y las actitudes y para reconocer como padres y maestros como padres y madres fundamentalmente, la gran responsabilidad que tenemos con nuestros hijos para el cambio del futuro, que ya estamos viendo cómo esto va a cambiar ampliamente. Agradezco su amable atención. Solamente quería hablar de aprendizaje y ponerlo de manera muy puntual. Hasta quería hacer el episodio a lo mejor de 10 minutos y ya vamos en 25. Creo que va a ser el, el que me propuse hacer más corto, se hizo más largo. Bueno, agradezco su amable atención. No se pierdan los siguientes episodios. Eh, saludos cordiales.